0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña Lidia Blánquez y viene a compartir con nosotros una charla titulada Ayun- Ayunos urbanos, envasando a la abuela. Ella es terapeuta multidisciplinar. Prueba de la sangre viva y seca, MTC, naturópata, especialista en biomagnetismo, neuropsicología biomagnética, etcétera. Su habilidad es mover al mundo, descolocar la mente, dar todo lo que es para el bien común y para la felicidad de los demás que es la suya. Ha escrito un libro del ayuno a la conciencia y, y ha creado una ONG titulada Confianza Solidaria. Recordarte que en Televisión.com puedes ver gratuitamente miles de vídeos, eh, conferencias, entrevistas, reportajes sobre espiritualidad, sobre salud, conciencia, evolución, misterio y que estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas. Televisión es un medio más de Mindalia.com, que es la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas a través de su pensamiento positivo. Pues damos paso ya a nuestra invitada y su charla, Ayunos Urbanos, envasando a la abuela, por Lidia Blanquez. Hola Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Celia, hola al mundo. Muy bien, muy bien. La verdad es que aquí feliz de estar
1: compartiendo con todos vosotros.
0: Igualmente. Pues os recuerdo que desde ya podéis hacer vuestras preguntas a través del chat poniendo al principio la palabra pregunta en mayúscula en grande que se vea bien, seguido del país desde el cual nos estáis viendo y seguido de la eh, pregunta que queráis que le hagamos y al final de su charla Lidia responderá a vuestras preguntas. Pues bienvenida Lidia, gracias por estar con nosotros
1: bien. y nos disponemos
0: a escucharte. Vamos para allá.
1: Bueno, pues hoy os voy a
0: hablar un poquito
1: de los ayunos urbanos, basando la abuela, ese sería el título. La verdad es que yo desde hace muchos años, muchos, me he dedicado a dirigir ayunos a muchísimas personas, entre otras cosas, ¿no? Como una vía de crecimiento, de conocimiento, de despertar, de, de darte cuenta, realmente hacerte responsable de lo que eres y de quién realmente eres, ¿no? Entonces, pues, eh, debido a toda, todos los años de experiencia, me he dado cuenta que realmente en los tiempos que corren, el, el ayuno, eh, a día de hoy, hay que rescatarlo, igual que muchas técnicas del pasado, donde se, se trabajaba a través de la sabiduría, eh, más que del conocimiento, y, era, mm, eh, y rescatarlo para a para día de hoy poder seguir evolucionando. Yo lo que me di cuenta, por eso de una manera pues con mucho respeto y con mucho amor hablamos de envasar la abuela porque si queremos seguir evolucionando a día de hoy, donde la evolución es implacable y está pasando casi por encima de los humanos, eh, es eh, justamente tenemos que dar un paso atrás, recoger toda aquella sabiduría ancestral que teníamos pues eh, los pues, todos, imaginaos, eh, todos los abuelos, los bisabuelos que se basaban en, en en toda su percepción, ¿no? En su experiencia, donde realmente había más consciente incluso que, que subconsciente, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque se basaba en la experiencia, ¿no? En el conocimiento, con lo cual no había error a esos niveles, ¿no? Bien, en un principio, una de las cosas eh, que, que yo siento que veo a gente muy enferma, con eh, cáncer, esclerosis múltiple, ELA... Uh, artritis, reumatoide, enfermedades autoinmunes, cosas muy muy raras, ¿no? que a día de hoy cada vez pues, encontramos muchísimo más. Una, um, veo que hay desajustes uh, alarmantes, yo miro la sangre, por ejemplo, y veo el campo de las personas, aunque ya por mi experiencia, casi mirando a la, a la cara de las personas, ya veo el desajuste realmente de la sangre. ¿no? Eh, ahí está todo escrito, y ahí veo que cada vez hay más Eh, más toxicidad, mucha toxicidad. Estamos muy tóxicos, muy irradiados. Eh, Tenemos nuestro cosmos, que es nuestro cuerpo físico, pues ha crecido y y, y realmente está cultivando una serie de frecuencias eh, que es en forma de parásitos, virus, hongos, bacterias, que se alimentan constantemente de nosotros y que eh, forman parte también de nosotros. Lo que pasa es que si está desmedido, pues entonces también vienen enfermedades. El, la gente hoy día, a pesar de la conciencia, le cuesta pensar que la comida es una responsabilidad de ellos y es una responsabilidad de, su, de, de ellos eh, y de sus propias enfermedades. Todavía la sociedad no, no puede pensar, piensa que la enfermedad es como, casi como un rayo cósmico que ha venido de algún lugar y, y, y casi que le ha maldecido. Y yo siempre digo que es una bendición, porque es una posibilidad de conocerte a ti mismo, de saber qué necesitas para vivir y, sele, y ser selectivo en esto. En, el ayuno te da centro, te vuelve... Yo, por ejemplo, desde mi experiencia personal, cada vez que en un momento dado me siento dispersa, me siento que eh, trabajo muchas horas, que tengo un, un, mi mente está todo el rato en activo, en activo, dándome información, buscando datos y, y, y teniéndome ocupada, eh, hago siempre un ayuno, ¿no? El ayuno, en ese momento, aparte de limpiar mi mente, eh, que la libera y la sana, eh, vacía y remueve mi cuerpo, ¿no? Eh, pues tirando pues tóxicos también a sangre, evidentemente, y aquellos depósitos que existen de grasas, que más que grasas, pues hay ahí también toxinas, hay hormonas, hay eh, mucho eh, material de almacenamiento que de, por el hecho de estar dentro de nosotros también nos está creando una frecuencia y nos altera eh, muchas veces nuestra frecuencia original. Eh, resetear el disco duro para mí es hacer un ayuno, es volver al centro. Tiene muchas connotaciones, eh, pero es volver al centro, sobre todo de, a nivel religioso, ¿no? porque hay mucha gente que a nivel religioso, eh, pues eh, fijaos que pues, cualquier tipo de religión lo ha cogido como, como algo propio. La medicina natural la ha como el bisturí, la posibilidad, es algo que es innato al ser humano, algo que tenemos ya original en nuestros eh, ADN, el cuerpo se pone en modo supervivencia y sabe perfectamente cómo gestionar la energía cuando des la oportunidad de apagar el disco duro y volverlo a encender. Entonces siempre, igual que apagas y das posibilidades en tu cuerpo físico, das posibilidades en, en, en tu vida también. He visto gente que ha cambiado realmente su vida a través de un ayuno, eh, no solamente desde el físico, repito, sino a otros niveles. Yo siempre digo que es como, eh, imaginaos que vais a entrar a un puerto y, os vais, y ya desde lejos os vais a dar contra las piedras, y de pronto corriges unos grados eh, antes, mucho antes, muchos kilómetros antes. Eso va a hacer que no, no te choques contra las piedras. Eh, eso es lo que hace el ayuno, ¿no? Es como corregir un poquito el ritmo, eh, el rumbo de tu vida, ¿no? Es como un atajo, es como saltar una serie de cosas para ir realmente a lo esencial, lo que necesitas. Ahí se produce una desintoxicación importante eh, en tus órganos principales, ya sea como el hígado riñones eh, pues eh, se, se depuran, se filtran, están activos realmente durante, durante un ayuno, sobre todo el hígado, que es el que siempre eh, se reconoce en más de 80 funciones y, y, y todavía hay más. Desde luego no podemos hablar de verdades absolutas, ya que constantemente la, la ciencia está llegando más lejos y muchas veces también camina sobre sus pasos, para rectificar muchísimas cosas ¿no? cada día pues, a través de, de los des, diferentes descubrimientos. Para mí, el ayuno, sobre todo cuando, evidentemente, cuando lo dirige un profesional, eh, realmente te hacen ver un, la vida de otra forma. ¿no? Porque ahí en el ayuno, igual que drenas eh, el cuerpo, drenas las emociones. Eh, los humanos seríamos como árboles que tenemos una serie de anillos... Esos anillos los hemos creado a través de los tiempos con memorias muy muy fuertes Eh, y a veces no estamos dispuestos a soltar esa memoria. A veces tienes que mover a la gente eh, para que siga soltando, siga dejando a otros niveles más emocionales porque a a veces aparecen enfermedades en un momento dado de tu vida que eh, te ha pasado alguna cosa o... Eh, o al tiempo con la pareja, lo has dejado, el trabajo, etc. Y el ayuno te hace ver que en ese momento tú grabaste esa información en tu cuerpo físico eh, protegiéndote de esa situación por pura supervivencia, por nada más, no hay eh, fuera de cualquier pretensión, ¿no? Eh, en el ayuno, pues, eh, eh, yo cuando digo que rescatamos y que envasamos a la abuela, eh, nosotros, por ejemplo... Eh, lo que hacemos es, es coger la, como toda la, la teoría higienista, la, el origen, las raíces de la propia medicina actual, era el higienismo antiguamente. ¿no? La gente hacía las novenas, las cuarentenas, eh, hacía los ayunos, hacía las purgas y hoy día es necesario porque muchas veces la gente mmm, hoy día están acabando, incluso en psiquiátricos y atendidos por psiquiatras porque tienen una serie de sintomatología, Pero la medicina no puede entender qué está pasando si eh, una serie de pruebas no salen bien. A mí me suele venir gente que realmente está mal y y sus análisis están perfectos, pero ellos están enfermos. Tienen confusión mental, eh, tienen eh, grandes problemas a a muchos niveles de conciencia. Bien, pues eh, hay que ayudarles, porque esas personas tienen algún desequilibrio de alguna forma. Y yo, la gente me teme ya porque digo, ayuna, ayuna, ante la duda, ayuna. Incluso ahí lo digo en, el, en mi libro, ¿no?, del ayuno a la conciencia. Si, si se te rompe un hueso, ¿no?, eh, pues ayuna. Eh, ¿Por qué? Porque cuando tú estás haciendo ayuno, tu cuerpo está abierto, no solamente de desintochicarse, sino también a, eh, a, a sanarse, ¿no?, a sanarse. Porque tiene el espacio, le estás dejando el espacio para sanarse. Es como... Unas vacaciones realmente, ¿no? Hay más claridad mental también. Eh, a la gente de pronto se encuentra con más eh, creatividad. Eh, pero sí que realmente es la muerte de la, de la mente. El ayuno, la mente muere. Porque eh, todo el capricheo de esta mente que está eh, constantemente eh, a, hablando, pensando... Y, y, y dirigiéndonos la existencia, que nosotros creemos, que creemos en, en esa mente que nos está con, controlando nuestra vida, dando órdenes, lo que tenemos que hacer, lo que no, eh, pues eh, con el ayuno eh, realmente podemos eh, escuchar realmente quiénes somos, de pronto escuchamos la mente, cómo habla, eh, cómo lo que está pretendiendo a algunas personas más que otras, eh, aquellas que quieren despertar a la vida, eh, aquellas que quieren conocerse realmente, quienes son, de pronto escuchan esa voz y dicen, yo no soy eso, yo no soy ese pensamiento. Y ahí empiezan a, a tener pues, ese, esa catarsis de, de la mente y, de, y del ser. Y ese camino que se está en ese momento fusionando, es magnífico cuando puedes callar la mente. Hoy día el problema es que los humanos tenemos problemas con el sistema nervioso, de hecho se está viendo pues, en, la, en la violencia del mundo, cada vez hay más violencia y justamente por el exceso eh, que, que está saturado en nuestro sistema nervioso. ¿no? Tiene demasiadas saturaciones, el sistema nervioso acarrea todos los, los órganos, ¿no? incluso el hígado se sobrecarga de, de toda esta electricidad y tiene, contiene un estrés enorme constantemente ¿no? del medio. Eh, estamos como somos los humanos somos generadores atómicos pero en verdad muchos lo que hacemos es acumular energía que luego no sabemos canalizar y eso se traduce en enfermedad es en ese acúmulo de energía por el miedo a perder por el miedo a la vida la vimos desde el apego desde eh, el miedo constante eh, hacemos de que el cuerpo se colapse la mente se colapse ¿no? incluso hoy día eh, Alguien dijo, somos lo que comemos, yo digo que eh, esto ya ha avanzado mucho más, somos lo que comemos y somos lo, lo que pensamos y, y somos nuestras circunstancias, porque nuestra epigenética, todo aquello que nos rodea también hace eh, a, a las personas, de hecho muchas veces hay gente que le digo, no puedo, no puedo limpiar el pez y meterlo en la pecera, tengo que limpiar la pecera, eso quiere decir... Que no solamente puedo trabajar su enfermedad a través de, de él, sino tengo que trabajar con toda la familia. ¿Para qué? Porque todos somos responsables de la, de, de la salud, todos. Muchas veces vemos que está subiendo la enfermedad, pero algo está fallando en el social. No, lo que está arriba es abajo, lo que es dentro es fuera. Entonces, cuando miramos una sociedad enferma, y nosotros estamos enfermos, y estamos responsables de esa enfermedad, ¿cómo? Cada uno deberíamos de ser responsables de nuestro cuerpo físico, saber con qué gasolina funciona el cuerpo. Si funciona con súper no le vas a dar eh, diésel eh, porque se va a parar el coche, pero nosotros nos hacemos lo locos, es curioso porque podemos tener conciencia para escuchar eh, la vida, para escuchar eh, el conocimiento, pero luego a las horas de crear acciones nos olvidamos realmente de lo que hemos venido a hacer ¿no? y nos dejamos... Ir absolutamente, y es lo que más desequilibrio tenemos eh, por, por nuestro, pues, nuestros instintos básicos totalmente, ¿no? Ahí nos perdemos y nos olvidamos realmente de quiénes somos. Claro, cuando trabajamos el ayuno, sobre todo guiado, eh, yo y mi equipo, que podemos hacer incluso lo que hacemos unas curas de colon. ¿Por qué? Porque estamos en el primer mundo aquí en Europa, por ejemplo, es tremendo, porque... La gente piensa que aquí no hay parásitos, como en otros lugares del mundo, no hay bacterias. Aquí son muchísimo más fuertes porque la sepsia es mayor. Aquí se cuida demasiado la limpieza, tanto que, claro, las bacterias y los parásitos son muchísimo más fuertes. Y son frecuencias. La gente dice todo es emocional, todo es físico. Cada uno tiene sus creencias, pero la emoción es simultánea eh, a lo físico. O sea, aquella es como una idea que se condensa y genera una frecuencia que hace activar uh, una forma de vida, que ya hablaremos en otra, en otra ponencia de esto. Es muy interesante y tenemos que entender, la humanidad tiene que entender, que tenemos que rescatar nuestro poder personal para seguir eh, eh, caminando. Es muy importante. A día de hoy, eh, los humanos estamos con mucho conocimiento, pero nos está faltando rigor en la preservación de lo que somos. Debemos de preservar lo que somos, pero más que escribir de él, tenemos que tener el compromiso de serlo, ¿no? Entonces, para eso, se empieza en casa, desde ti mismo, eres tú, no estamos pidiendo al mundo que haga ayuno, eres tú quien tienes que hacerte responsable, sabiendo, incluso yo desde aquí voy a aprovechar para decir que todo el mundo, si no quieres hacer un, día de, un ayuno de 10 días, de, de 15 días, intenta hacer un día a la semana, un día a la semana, y te estás haciendo responsable del hambre del mundo. Parece una tontería, pero somos muchos. Si todos nos hiciéramos responsables de comer la mitad de lo que quiere tu mente, eh, quizá a día de hoy los recursos eh, no se estarían tirando ni extinguiendo, porque se están extinguiendo, porque realmente... Eh, la extinción de los recursos viene a raíz de una sociedad que, eh, que, que derrocha, que derrocha, que hay muchísimos recursos, por lo menos aquí en Europa, muchísima comida que podría comer medio mundo de manera diaria, eh, porque incluso esos recursos han necesitado mucha agua y mucha energía para llevarlos a cabo. Entonces, eh, es como si hubiéramos caído en una locura, en una inconsciencia absoluta, ¿no? En un sueño. Es como si no quisiéramos despertar, ¿no? Es, no me lo cuentes, no quiero saber nada. Claro, evidentemente, cuando todos los que estáis aquí viendo este canal de televisión maravilloso, con esta gente que lo lleva, con ese amor con la que se dedica, entiendo que sois personas que habéis decidido tomar la pastilla roja y, y despertar del sueño, ¿no? Y en ese momento mmm, os tenéis, no, no, no sirve escuchar a mucha gente, pensadores o profesionales que estamos cada día ahí eh, pues luchando por el por el bien eh, común o por el sufrimiento ajeno, sino tenemos que escuchar que, hasta dónde puedes hacerte responsable con esa información que yo te doy del mundo, porque empiezas en casa, pero también tienes que ser tú consciente de que es eh, a todos los niveles, es una es un, algo expansivo. Eh, porque muchas veces dices, como yo tenía una, un maestro que nos decía, eh, ¿quieres ayudarme? Tú siempre me miras y quieres, mmm, dices que quieres estar conmigo. ¿Quieres ayudarme? Y decía, eh, sé feliz con tu familia. O sea, ¿quieres ayudar al mundo? Sé feliz con tu familia. ¿Eso qué quiere decir? Que mantienes la pecera con un equilibrio. Normalmente, eh, para mantener la pecera con equilibrio, tiene que haber eh, una, una, realmente un compromiso de todos, de todos. pero en el compromiso en el momento que tenemos una conciencia uni, universal, que, no, que decimos que la tenemos, pero en realidad nos está faltando la acción de hacerla. Sé que hay mucho trabajo, sé que hay mucha gente que lo está haciendo, eh, pero mm, aquí no somos uno, aquí somos todos. Eh, y esto es algo que realmente tenemos que eh, llevar un poquito más lejos, ¿no? eh, debemos de crear la acción, es como si realmente nos olvidáramos de todo, ¿no? Bien, pues fijaos que eh, a pesar de la tecnología, a pesar de los avances, yo digo a mi abuela, evidentemente no le quites la lavadora, porque antes eh, doblaba, eh, o sea, limpiaba en un río, pero, eh, pero sí que con esos conocimientos de hoy, con aquella sabiduría, eh, con toda la tecnología y la sabiduría, hay que fusionarla, eh, porque todo tiene sentido, hay que volver, por eso siempre digo que ahora mismo la humanidad tiene que caminar sobre sus pasos, buscar todas las raíces, cada uno de su espacio, de sus países, defender aquello que la Tierra nos da en cada país, eh, preservar lo que se nos ha dado, y compartir con el mundo aquello que somos, ¿no? y respetarnos todos por, la, por el bien común. Eh, para eso es muy importante tener conciencia y coger tu poder personal. Si, no, si tú tienes tu estómago, si lo has dado al, a, al mundo, eh, al sistema, como tú bien dices, eh, quiere decir que el sistema va a salir como un animal eh, por la calle eh, buscando comida casi. Y eso te va a quitar tu poder personal. Quiere decir que no puedes elegir los alimentos. Es como un animal. Un animal va y él conecta con su vientre, con sus entrañas. Sabe cuánto es suficiente, sabe qué es lo que necesita, hasta dónde puede hacerlo servir. Y ya está, y coge lo que necesita. Nosotros no hacemos eso. Eh, lo hacemos, eh, comemos a veces desde el miedo que es ancestral y está dentro de nuestra de, de nuestros propia genética. Que yo siempre digo que la genética, después de todo, eh, se desarrolla dependiendo de lo que te envuelve. La genética para mí serían unas teclas que se pueden activar o no, dependiendo de tu propia epigenética. De, no es lo mismo yo siempre digo, un niño criado en Sudáfrica que un niño criado en Suiza. Es muy diferente. O sea, va a ser otro niño. ¿Por qué? Porque la pecera va a ser de otra forma y le va a crear y sacar cualidades absolutamente diferentes. Ni mejores ni peores, simplemente diferentes, ¿no? Que eso es lo que da la pluralidad a, al planeta realmente. Fijaos que para mí el ayuno abre todas esas puertas. Una persona normal, de a pie, que nunca ha oído nada, que de pronto dices, ¿cómo estás en ayuno? Su mente está descolocada. Sí, te estoy diciendo que tienes la oportunidad de resetear tu cuerpo físico y si es tu momento, te aseguro que vas a disfrutarlo y mucho. Hay gente que dice, es que el ayuno me cambió la vida. Lo sé que le cambió la vida. ¿Por qué? Porque vio otras posibilidades, porque se empoderó y empezó a comer lo que realmente necesitaba su cuerpo, no lo que quería su mente. Porque la gente me dice, es que, es que me lo pide el cuerpo. Digo, ya. <risas> ¿Y qué, quién está hablando? ¿Quién realmente te lo está pidiendo? En verdad, lo pide tu mente, que es la caprichosa, que es una reina, que yo siempre digo tirana, que te está condicionando la existencia porque ella necesita constantemente ser y estar. Hay que tener compasión con esa reina y desde el corazón, con mucho amor, decirle: Silencio, voy a tomar lo que yo necesito por encima de lo que tú quieres, porque tú quieres el querer, quiero un coche, quiero un plátano, quiero eh, un plato de tal, un pastel, por querer, quieres muchas cosas, pero ¿qué realmente necesitas? Yo digo a la gente que antes de comer se ponga la mano en la panza, que conecte con esa realidad que hay ahí dentro, que son millones y millones y millones de células trabajando a tu servicio, y que sepas realmente si aquello te está aportando, si te está dando un valor, si te está dando o quitando. Porque si realmente te está quitando, o sea, olvídate. Olvídate, no te vendas a cualquier cosa. Tú puedes vender un día, puedes salir un fin de semana. Yo, como antiguamente, las abuelas que hacían comían bien, iban al mercado, compraban lo que había, que lo que había era lo que... Había en los, en los campos en aquel momento, que era lo que daba la tierra por estaciones, y luego tenía el sábado, yo recuerdo de niña, el sábado el domingo, el domingo era día de fiesta mayor, tomabas el pollo, el pollo asado al horno, de pronto tomabas el pastel, eh, todo, o sea, eh, y disfrutabas, es el día de la mente, yo digo que el domingo es el día de la mente, el fin se llama? Bien. ¿Eh? O sea, que ahí estamos todos. O sea, estamos con esa responsabilidad. Porque la gente quiere que los niños cambien, hay la juventud, porque esto, ¿qué va a pasar? Y yo digo, pero si somos nosotros el ejemplo que queremos ver en el mundo. O sea, no podemos esperar a que los niños mejoren. Tienes que mejorar tú. Porque los niños mejoran a raíz de vernos a nosotros. Los niños van a comer lo que tú comas. Les vas a enseñar así, forma parte de su educación, por su propia supervivencia, porque les amas.
0: Perdona, Lidia, debes de tener abierto el Messenger o alguna otra aplicación que te están enviando mensajes y se está metiendo en el sonido. Vaya, disculpa. Nada, gracias. Vale.
1: Eh, Bueno, la verdad es que continuamente eh, eh, tenemos que entender que, que, que que estamos en un momento de la historia que los humanos tenemos para sobrevivir a este mundo tal como lo que está cayendo, que digo yo, que no es moco de pavo, eh, tenemos que caminar realmente y renunciar y adaptarnos, porque aquí quien sobrevive es el que se, es capaz de adaptarse. El cuerpo físico no ha tenido tiempo de adaptarse a la tecnología que ha creado la mente. La mente va por un lugar creando por ambición incluso. El cuerpo físico no funciona así. El cuerpo físico es diferente, es mucho más primitivo y no se acaba de adaptar. Mientras una, eh, incluso los intestinos, todo el mundo tiene problemas en los intestinos. Yo le digo, dale vacaciones a tus intestinos, pero de verdad, ah, no hay ayuno, que pare. Es que tengo gastritis, es que tengo colitis, es que para, quieto, o sea, olvídate, o sea, coges y déjale, deja de comer, pero de verdad, ¿qué tienes miedo a morir? Pero quién tiene miedo a morir, tu cuerpo, tu cuerpo que está lleno y lleno de células, que están trabajando y luchando por la sobrevivencia, o es tu mente la caprichosa, que no va a tener lo que quiere. Entonces yo os digo que el ayuno para mí es sagrado, eh, porque he visto mucha gente eh, con muchas dolencias, incluso mucha gente de Sudamérica me escribe que, que ha leído mi libro, ¿no? diciendo que es el, el, este libro, El ayuno a la conciencia, eh, diciéndome, Lidia, he leído el libro y solamente con el libro ya me ha servido, me ha servido para. para fíjate, tenía dolores. Da, qué, qué bueno, qué bueno que podrías compartir esto con nosotros y, y, y que tú estés eh, sanándote, ¿no? Porque incluso la mente está muy distorsionada, como os he dicho antes, y las personas que, que tienen problemas mentales y que tienen depresiones. Tienen que parar su cuerpo físico, tienen que fundir esa glucosa que, que tienen en su sangre, o sea, eh, tienen, que, tienen que coger centro para, para poder seguir. Tienen que parar sus intestinos para que no haya perturbaciones, porque todo lo que está pasando, tu perturbación en tu intestino, está llegando a tu mente. Y la única cuando paras tu mente también lo haces aquí abajo, porque acordaos que el 70% de la información pasa de los intestinos, pues el sistema mesentérico pasa directamente al cerebro. O sea que realmente hay muchas decisiones que se están tomando en tu intestino que que para mí no es el primer cerebro, yo digo que no es el segundo, sino que es el primero eh, por toda la información que que radica en él. Para mí los intestinos serían como si fueran eh, unos seres que hay ahí que sería como... Eh, los que gobiernan poco a ese pueblo, entonces es como los gobiernos, cuando hay un gobierno que se hace viejo, que no se cuida, que se queda más hermético, que no crece como, como población, como en los intestinos, cuando les matamos con toda la porquería que les damos a por haber, eh, pues muere, o sea, muere. En cambio, cuando le damos eh, variedad de alimentos, de, de verduras, de frutas, de de, de cereales, de carnes de pescados, de todo hay que honrar la vida eh, que se presta a tu programa eh, de existencia eh, con su, su propia vida da igual que sea animal o planta hay que honrar todos esos seres que forman parte de tu programa de existencia ¿no? y con ello ser variado para que tu gobierno sea más grande, para que se abra para que haya más posibilidades y tu mente también se abra, igual que tu corazón Es muy, para mí, eh, ya os digo que el ayuno forma parte de... Ahora mismo, eh, mi último paciente de de ahora es de una chica que me decía, ¿no? Lidia, soy tan feliz, soy tan feliz, es que soy feliz, me decía, ¿no? Dice, porque he hecho el ayuno y es como que todas esas corazas, todo esto que tenía, lo he sacado, me veo a mí misma, me reconozco, me amo, eso repercute en mi trabajo, en mi familia... O sea, ¿cómo puede ser que algo que dejar de comer te pueda implicar tantas cosas? A veces también algunas personas que han pasado muchas enfermedades, el ayuno es como la metamorfosis de Kafka, o sea, te puedes estar retorciendo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo lo que hace es sanar, y para sanar una herida, y tú sabes que cuando pones alcohol en una herida también te retuerces. pues es lo mismo, y eso no quiere decir que no estás sanando, es que dice que estás vivo y que tu sistema nervioso funciona. Hay personas que necesitan más atención, hay personas que están enfermas y yo siempre les propongo un ayuno urbano terapéutico, porque para mí los ayunos no deben estar separados de la vida, ¿no? Eh, El ayuno urbano terapéutico es aquel ayuno donde eh, a la la lavadora se le pone antical, abrillantador, eh, suavizante, ¿para qué? Porque hoy día ya no tenemos el cuerpo como antaño, ahora está mucho más tóxico, eh, los filtros del aire, de la gasolina, eh, los filtros están eh, muy saturados y a veces con el ayuno, cuando empiezas a limpiar, también saturas al cuerpo y necesitas ayudantes. Para todas esas personas en un momento dado, que están así, sí que quizá necesitan eh, el asesoramiento de una persona más experta en la materia. ¿no? Yo creo que en ayunos podemos ser expertos todos, eh, y que, que realmente en esencia, eh, yo siempre digo que en esencia, era la forma original de los humanos fuera de la materia, ¿no? a través de esa energía que, que, hemos, que hemos sido desde siempre. Pero la energía, lo que tiene la materia es que es demasiado atractiva. Los electrones vibran juntos, se, se condensan, y, y al, al condensarse y hacer esa frecuencia tan fuerte, nos arrastra, nos atrae, es como una tentación, lo sé, y que es una cuestión de vibración, de frecuencia, pero cómo salir de esas aguas movedizas que supone cada día la materia, incluso los alimentos, es sabiendo realmente cuánto es suficiente, qué es lo que necesitas, dando vacaciones a tu propio cuerpo, dando vacaciones a tu mente, porque tu mente cuando ya no te puede argumentar nada, ya está cao, es cuando realmente te conectas con otras partes de ti, ¿no? con el sentir, te abres, es, es impresionante. Hay gente que cuando la veo que ni va para adelante en su vida ni para atrás, pues ¿por qué tengo que hacer ayuno? Pues si yo estoy bien. Y, ¿Cómo vas a estar bien? Tienes problemas en tu vida y no estás bien. Eso no quiere decir que tu cuerpo físico esté mal, porque de hecho el cuerpo, siempre desde que nacemos estamos muriendo ¿eh? porque nos estamos oxidando, estamos destruyéndonos y construyéndonos, de hecho representa el cosmos, ¿no? entonces igual que el cosmos está en expansión, y contracción, como la respiración de los humanos, también lo está el cuerpo físico, constante regeneración, pero ¿quién son los buenos? ¿Los que construyen hueso o quién los destruye? Esas células, ¿cuáles son las buenas y las malas? Ni bueno ni malo es existencia, es evolución unas mueven a las otras y las otras igual que las bacterias en el cuerpo, entrenan a tu sistema inmunológico para que esté más fuerte, si no existiera la oscuridad sería imposible ver la luz y tampoco evolucionaríamos porque la evolución ese, es esa ese, la evolución está en el movimiento entre ahí se genera energía ahí se genera la vida, entre la luz y la, y, la, y, la, y la sombra o la oscuridad y en tu cuerpo hay esa, esa venimos a la dualidad por eso porque es un lugar para evolucionar no tenemos muchas oportunidades tenemos grandes herramientas desde los ancestros hay que volver a repito a retomarlas hay que tenerlas en consideración eh, las enfermedades cada vez se están sumando a, muchas, a muchos niveles todos nosotros conocemos gente que tiene cáncer a nuestro alrededor ¿Tenemos que eh, salvar todo eso? ¿Cómo? Pues vemos que tenemos que crear nuevos hábitos de vida, tenemos que muchos de nosotros a veces volver al campo a conectarnos con con el suelo eh, porque nos estamos recargando de de una energía que al final explota. Es como, eh, imaginaos que de pronto un electrodoméstico se carga de energía, se va cargando y de pronto sale humo porque se ha distorsionado el circuito. Eso es lo que pasa a tu sistema nervioso, eso es lo que te pasa a tu cuerpo. Somos acumuladores energéticos eh, y constantemente o canalizas esa información o te enfermas. Entonces hay mucha manera de enfermar, no hay información mental, hay mucha gente que conoce mucho pero está enferma. ¿Por qué? Porque la está acumulando cuando la información no es para nosotros. O sea, de hecho, la información, yo siempre digo que está en el Papa Google, y todos participamos, y hay que soltarla, hay que regalarla, eh, porque los dones no son nuestros, no nos pertenecen, pertenecen a la humanidad, las hemos, hemos venido para darlos, ¿no? Volvamos a mirar atrás. A los pocos eh, ancestros que queden, hay que, hay que rescatarlos, hay que sentirlos, hay que volver a ellos para poder realmente retomar el poder personal de los humanos porque mientras ese poder personal esté en manos de otros no vamos a estar bien o sea, la humanidad eh, va, va a ir constantemente perdida ¿no? yo entiendo que toda la humanidad, que la libertad está en nuestra mente y que la humanidad necesita ser dirigida como cualquier sistema vivo eh, lo comprendo pero tienes que saber elegir quién realmente eh, tu propia libertad, tu propia identidad identificarse con los que eh, emanan desde el corazón ¿sí? y no desde otro lugar, que constantemente así lo hacemos. ¿sí? Es muy importante que tengamos esa realidad en nuestra mente. ¿Sí? O sea que yo eh, os digo que volváis, que podáis hacer de nuevo, el, el que hagáis los ayunos, que hagáis las purgas, que hagáis las limpiezas, y que os encontréis en paz, porque lo más importante para morir en paz es vivir en paz, y eso depende de ti, eso depende de tu tiempo, eso depende de tu realidad, eso depende de cómo quieres realmente vivir, ser una víctima de la vida de las circunstancias, o una persona poderosa que se conoce a él mismo, que tiene muchas facultades, que viene a darlo, que tiene el regalo de la vida, que es su cuerpo físico, Y es el responsable de ese cuerpo físico, que no mete cosas gratuitamente, haciéndose como que, bueno, es que claro, es que me estaba mirando a mí el bollo y yo le miraba a él y al final se abalanzó contra mí y se metió en la boca y me lo comí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? O cuando viene, ¿cómo me he puesto así enfermo? Yo siempre he estado bien. ¿Por qué me pasa esto a mí? Pues porque tu cuerpo está desajustado y simplemente quieres eh, un guía para volver a ajustarlo, nada más y tienes que estar feliz, eh, que eh, te da una oportunidad para encontrarlo. Hoy me ha venido una paciente y me decía que le habían atracado y le habían robado el reloj de la manera más dura, eh, pegándole totalmente, y le rompieron un músculo y todo. Entonces, eh, yo, y, y gracias a eso, estaba encontrando en el hospital un cáncer que tenía gestando en el pulmón al hacerse radiografías de todo el cuerpo. Y a día de hoy, dos años más tarde, me decía que habían encontrado a los eh, ladrones de de estas joyas y ella quería ir a darle las gracias a esta persona, porque gracias a él, a día de hoy está viva, eh, porque ese cáncer estaba creciendo cada vez más en el pulmón. Todos desarrollamos cáncer, es algo que constantemente eh, hay mutaciones de células, cuando el cuerpo está bien, puede responder cuando está en, en un modo sin sufrimiento porque nunca estamos ácidos eh, a costa de robar minerales pero de nuestro propio cuerpo que no estamos ácidos pero el cuerpo tiene un nivel de sufrimiento y tenemos que entender que tenemos que cuidarlo, que nos tenemos que hacer responsables de, de ese cuerpo eh, y, y, y entender que como lo estás, puedes estar gestando. No vas a estar esperando a que, a que salga. Eres más inteligente. Para eso se te ha dado la conciencia. Entonces, sin saber nada, de vez en cuando, te limpias y te haces tu ayuno y te reseteas. ¿Por qué? Porque tú sabes que hay una acumulación de datos, de información, en forma de alimentos, en forma de ideas, en formas de un exceso de... Hoy día estamos irradiados por todas partes. Eso comporta también un exceso de... Y cada vez que estamos, eso, como si nos salen chispas del cuerpo constantemente, ¿no? Tenemos un exceso de energía electrostática, de, de, de información de mil formas, captamos, ya sabemos que somos antenas, que estamos eh, captando información de, de incluso de media galaxia, que no estamos, o sea, que todo incide en nosotros, todo, todo y el sol y la luna y el movimiento de los astros y las personas con las que convivimos y el vecino de arriba y tu ciudad y tu país, todo, todo está haciendo de ti eh, la persona que hoy eres. Tienes que hacerte responsable de eso, es muy importante. Y ahí va la conciencia y ahí está tu enfermedad y la mía, ¿no? Porque si tú vas vibrando enfermedad por el mundo, porque te importa poco tu cuerpo físico, vas a estar despertando también la enfermedad en los demás. Hasta ahí está nuestra responsabilidad, porque si tú vibras en en esa frecuencia, eh, puedes crear más vibración a tu alrededor en esa frecuencia. Entonces, ¿qué haces con tu cuerpo? Cuídalo, respétalo. Eh, Entiende que es un vehículo que necesita pasar su ITV y que a veces no hay que ir realmente a mirarse en ningún sitio. Tú eres tu propio médico. Hay gente que, que son especialistas, ¿no? en mirarse a ellos mismos y, y, y en sentirse, bueno, es que a mí lo que me pasa, tengo, o sea, siento, es constante, o sea, hay gente que está muy conectada a su cuerpo físico, cuando tengas la mosca detrás de la oreja, hace el favor de ponerte a hacer un reset, pase lo que pase, ¿no? Eh, por ejemplo, otro día mi, mi propia madre me decía, es que me han hecho, tengo un quiste en el hígado, ¿cómo puede ser? Qué raro, y es me han dicho que es grande y tal, digo, no te preocupes, ponte a hacer ahí un ayuno. Entonces, a los 15 días eh, ya le había desaparecido el quiste, ¿no? Eh, ella decía, es que si me voy al médico, de <risa> tú misma, haz lo que quieras, pero vas a pasar por un protocolo que a lo mejor eh, se trata de otra forma. Con esto no estoy diciendo que la medicina eh, ha salvado muchas vidas, lo sabemos, eh, forman parte del programa de muchos humanos, pasar por la medicina y está bien, o sea, matando debería... la evolución, eh, de hoy y la sabiduría ancestral debería estar unida ¿no? hay gente que lo ha intentado, hay gente que ha creado espacios de, de médicos y sanadores, pero a día de hoy estamos todavía eh, que nuestro ego nos separa más que nos une, el personaje en vez de, 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 bueno, de ser plurales y de, y de compartir constantemente lo que somos, venimos aquí no a tener la razón, o sea, habrá gente que me esté escuchando e incluso diga pues esto no, para mí eso es mentira para ti eso es mentira, porque no te resuena, porque no estás en esa frecuencia. Para otro dirá, ¡qué maravilla! Porque yo con esto sí resueno. O sea, pero ni es bueno ni es malo. O sea, tú tienes que identificar con qué vibras o qué no. Pero fuera de juicios hay que liberar la mente. Hay que estar en paz de nuevo, digo. Porque todo el mundo vivimos de los juicios porque nos comparamos y comparamos. eso no nos da paz, para nada, nos la quita. Y eso también forma parte de la vida. Ahí estamos constantemente, pues nada, eh, conociéndonos a nosotros mismos, desde, porque todo habla de nosotros, nuestro cuerpo físico, nuestra mente, eh, nuestro espíritu, desde luego, constantemente. De hecho, yo siempre digo que es, es, el sufrimiento es una falta de Dios, una falta de comprensión del universo y de cómo funciona la existencia. En el momento que tenemos esa conexión con nosotros mismos, el sufrimiento desaparece porque se convierte en aceptación, en humildad, en rendición a la vida. Y eso nos hace mucho más grandes y más poderosos a todos. Pues así
0: estamos constantemente. Pues eh, si te parece la idea, damos paso a las preguntas que tenemos. Sí, por favor. Eh, Pues primero de todo gracias por tu charla por tus palabras por tus consejos antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios que justo debajo del vídeo de esta conferencia en la descripción escrita podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribiros a nuestro canal de YouTube e informaros de nuevos directos y vídeos ya publicados para colaborar como voluntarios de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia si así lo desearais Pues pasamos, si quieres, a las preguntas que tenemos para ti, Lidia Perfecto. Gracias. María te pregunta desde Costa Rica ¿Es necesario que un ayuno lo dirija un profesional o podemos ayunar solos de alguna manera?
1: Eh, en principio mm, a no ser que tengas una disfunción grave Eh, que necesitas a lo mejor un guía, un mentor que que te da herramientas para para hacerlo eh, mucho más más terapéutico, como si dijéramos, eh, bien, pero si no, puedes hacerlo tú solo. Confía en ti, confía en tu capacidad y tienes que saber, porque es algo innato, lo hacen los animales, o sea, eh, cuando se sienten mal, incluso un niño, cuando se siente mal, deja de comer, simplemente sana, escúchate, ten paciencia contigo mismo. Pero sí, a veces cuando hay muchos desajustes va bien porque te sientes acompañado, a veces necesitas un guía, pero no te preocupes María, yo creo que que cualquier humano
0: tiene la capacidad de sacar su memoria y poderlo hacer. María te pregunta desde Argentina, tengo dolores fuertes en la cintura baja, ¿tendrá que ver con los riñones?
1: En la cintura baja, bueno, los los riñones para mí están en la cintura alta, pero sí que a veces hay... eh, puntos reflejos, Eh, muchas veces ahí se acumulan eh, bolsas de parásitos eh, que presionan los discos eh, de las vértebras, aquí por ejemplo en Barcelona hay algunas clínicas que se dedican a hacer, eh, se han dado cuenta que ahí hay grasa porque el cuerpo cuando hay bolsas de parásitos lo convierte en grasa para protegerse o lo envuelve, entonces presiona las terminaciones nerviosas y los discos, muchas veces cuando tú haces un ayuno esas, eh, reabsorbes esa grasa y empiezas a mejorar aunque siempre en un ayuno cuando pierdes peso hay un cambio de carga y puedes tener durante un tiempo un poco a sensación muscular diferente como un poco más de dolor pero eh, pasa cuando las cargas de los músculos se estabilizan eh, pero puedes intentarlo puede irte
0: muy bien y desparasita mientras lo haces eh, ¿Puedes explicar esto de desparasitar, por favor? Bien,
1: eh, ¿qué quiere decir? Todos los países que me estáis escuchando tenéis en vuestra zona, vuestra tierra, se ha encargado de daros plantas y de daros eh, una serie de cosas. Hay gente que me dice, Lidia, ¿pero qué tienes ahí? Porque yo trabajo con gente de todo el mundo por Internet, ¿no? Eh, sí. Dirijo ayunos por todo el mundo por Internet. Entonces digo, ¿qué tienes ahí para desparasitar? Ah, pues mi abuela utilizaba... Pues esto, pues eso, eso que te está dando la tierra ahí, utilízalo mientras haces el ayuno para ir desparasitando, porque el ayuno como se debilita, los parásitos se debilitan muchísimo, solamente a veces tienes que arrastrarlos, tienes que hacer algún enema, algún enema eh, para poder acabar de limpiar, pero cuando yo digo ayuno terapéutico hablo a esos niveles de aprovechar ese viaje que vas a hacer con el ayuno y poder poner algún tipo de materia que te van a ayudar a limpiar mejor los filtros. O sea que la despacitación en todos los lugares del mundo es muy necesaria, sobre todo cuando crecen las colonias. Esto es como la fuerza, la parte oscura de la galaxia. Esto es un cosmos, y hay una parte positiva y otra negativa. Es perfecta la convivencia si no, se, si no una crece demasiado y a veces crece la parte oscura. Entonces hay que bajar las cargas. Podemos tener ladrones en un momento dado eh, en, en nuestra sociedad, pero si crecen vamos a perder mucho. Entonces hay que rebajar esos ladrones de tu cuerpo. Es, es muy importante. Busca las plantas de tu país eh, que, donde mm, y te donde haya. A todos, a todos. Cogerlo como traición, como costumbre. Eso es la parte oscura de vuestro universo
0: físico. Roberto, ahora te pregunta desde España, desde País Vasco. Inedia, vivir de la luz. ¿Qué opinas? ¿Timo, engaño, misticismo? ¿Lo puede hacer cualquier persona? Bueno, eh, los juicios están para
1: todos y quizá mucha gente que nos esté oyendo tonterías, tonterías, porque somos así los humanos. Eh, Mira, yo te digo una cosa, yo a veces, yo creo que, y si te soy honesta, muy honesta, y te hablo desde lo más íntimo de mí, eh, yo te digo que cuando yo siento que el humano, en el principio de los tiempos, éramos pura energía en el paraíso, en un paraíso físico lleno de materia, y que la materia nos sedujo, o sea, nos, atra- nos atrajo la vibración de esos electrones, de esos átomos en movimiento que creaban la densidad. y En cierta manera nos atrapamos por ella, esa fue nuestra propia tentación. Bajamos la vibración y nos metimos en ella. ¿no? Entonces, yo creo, eh, yo hago muchos ayunos, siempre que siento que tengo que crear algo, que tengo que vaciar mi mente, que trabajo mucho con muchos pacientes, pues me reseteo mi disco duro. Entonces, a veces miro para arriba y digo, es que yo digo qué bien estoy cuando ayuno para mí es como mi, es el estado natural donde yo puedo estar conectada a otras realidades multidimensionales de una manera tan más sencilla que en mi vida y estoy tan feliz de poder cuando estoy ayuno delante de mi paciente saber realmente lo que tiene porque estoy captando una información más allá de la parte física y de mi propia comprensión eh, mental que es increíble o sea, es, es maravilloso podemos vivir de la luz yo creo que en el futuro y con un buen entrenamiento y por qué no no deja de ser energía todo es energía eh, y lo que nos limitan son nuestros miedos, nuestra mente
0: Brenda te pregunta eh, desde Argentina ¿qué cantidad de días es necesario ayunar para librarse de parásitos intestinales?
1: Eh, vamos a ver eh, mínimo Mínimo, yo siempre, nunca hago menos, si lo dirijo yo, desde luego, eh, menos de 10 días, eh, mínimo. Porque, por ejemplo, nosotros, por petición de mucha gente aquí, que la gente está muy ocupada, siempre trabajando también y hacemos estos horarios terribles, eh, mucha gente me ha pedido hacer los propios caldos para, para ellos, entonces yo les digo a la gente... Eh, los caldos vas a tener que tomarlos durante mínimo 10 días, porque el séptimo día empiezas a regenerar el hígado. Entonces, cuando tú haces esa regeneración importante, debilitas mucho los parásitos. Yo os recomiendo desparasitar como se hacía antiguamente, con las lunas. Cuando hay la luna, incluso a través de aceites de ricino de tantas cosas y acompañados de hierbas. ¿Cuántos días? Tal como vamos y como están de resistentes, pues... Eh, seis, siete, mínimo, porque a veces ellos se acostumbran a lo que les estás dando, se recombinan, y sus propios hijos ya nacen resistentes a lo que tú le estás matando. Entonces, para eso, no solamente es desparasitar, como he dicho, porque debería necesitar mucho tiempo para explicarlo, eh, sino también subir el sistema inmunológico por vía intestinal. O sea, no solamente se trata de matar a los malos, o al lado oscuro de la galaxia, transformarlas y más no, sino poner más policía. buenos es que esto se nos ha olvidado y eso lo hacemos a través de los encurtidos, a través de, de todos eh, bueno de lo, de los misos, los encurtidos, eh, los pepinillos, la col, el chucrut, eh, porque esto se hacía antiguamente en las casas, los fermentados. no Entonces, eh, mínimo siete días, en todos los días de luna llena ha habido si por haber desde el primer día eso es lo mínimo ahora hay gente que está enfermo con mucho y tienes que cambiarle de sistema cambiarle de hierba, ahora esto ahora el ajo, ahora el, la plata, ahora eh, estos aceites esenciales boom, pam boom, como cambiar de estrategia en la guerra porque si el enemigo ya sabe cómo le vas a trabajar son seres muy inteligentes también viven y luchan por su vida No sé si queda clara un poco la pregunta.
0: Julia te pregunta desde España. Sé que necesito ayunar, pero tomo café a diario porque duermo pocas horas y trabajo mucho. ¿Cómo estar sin café, sin comida y durmiendo poco y no morir en el intento?
1: Tengo muchos pacientes como Julia, muchísimos, que trabajan, que viajan por medio mundo, para arriba, para abajo. El café... El café es pan para hoy, hambre para mañana, aparte que te desmineraliza muchísimo porque tiene una energía muy descendente. Yo siempre les digo a mis pacientes, se los quito por la boca y se los doy por el ano el café, porque por el ano puede dilatar todos los conductos, los colodocos del hígado y limpiar, pero sin embargo por la boca a día de hoy es una energía muy descendente. Come bien, si te alimentas bien como mínimo tu cuerpo no estará tan cansado a pesar de tu propio trabajo. Incluso hay gente que me dice, pero ¿cómo puedo tener tanta vitalidad ayunando, Lidia? Le digo, mira, digo tienes vitalidad porque toda la energía que utilizabas para des- deshacer unos alimentos que eran horrorosos para ti, o sea, que no te aportaban nada, sino que te quitaban tu propia energía, te salían las cuentas negativas. Y a día de hoy, cuando preservas esa energía, la tienes en positivo. Por eso te sientes... Piensa que yo tengo gente con fatiga crónica, con fibromialgia, y en pleno ayuno tiene unos subidones de energía que dicen: Pero, ¿cómo puede ser? Es que eran las 2 de la mañana y estaba haciendo el cambio de ropa. Y yo, te comprendo. O sea que sin límites, o sea, no, al contrario, quizá una persona como tú, eh, haciendo algo como esto, eh, pueda cambiar su vida y valorar otras cosas. Quizá es un buen momento para ti.
0: Jorge te pregunta desde Argentina, ¿cómo empezar a practicar el ayuno si llevamos una alimentación convencional? Es decir, que incluye carnes rojas y blancas, lácteos, verduras, frutas, harinas. Gracias.
1: ¿Cómo empezarlo? Bueno, eh, yo la verdad es que Jorge, yo te diría, eh, la gente me dice, ¿cuándo es el momento? Digo, ya. ¿Cómo ya? Pero así, de lleno. La gente tiene tanto miedo. Eh, a morirse, ¿qué es morirse? ¿Realmente tienes miedo a morir o tienes miedo a sufrir o qué te pasa? ¿Cómo, ¿Qué es la, la condena de la comida como si fuera algo? A mí también me gusta comer, la gente se piensa que me dedico a, a hacer ayunos y, y me gusta ir a casa de la gente y con tanto amor te, preocupa, te ha preparado algo, ¿no? Eso es una bendición también los alimentos, pero hay que saber cuánto es suficiente. Entonces tú de la nada, de la nada, de estar comiendo así, tú te puedes meter en un ayuno evidentemente vas a tener una crisis curativa mayor porque, que, que puede ser traducirse en dolores de cabeza. El otro día me decía una, una, una paciente, ¿dolores de cabeza? O sea, dice Lidia, el otro día me fui porque me dio un dolor de cabeza y inhumano, me fui al hospital. Digo, ¿pero cómo es eso? O sea, haberte costado en la cama, haberte hecho unos una, unos, eh, unos, eh, unos un baño caliente, haberte puesto un paño en el hígado, pero olvídate. O sea, estás tóxica, muy tóxica. Contra más mayor dolores de cabeza tengas y sensación de vómitos, más tóxico. De hecho, yo os voy a decir una cosa. Estamos hablando de ayunos. Yo hablo para para Julia, para Brenda, para Roberto. Les hablo de ayunos urbanos. El ayuno de agua solamente debe ser hecho. Vamos a cubrirnos las espaldas porque la gente luego utiliza eh, tus palabras para todo. El ayuno de agua solo debe de ser hecho por personas que se han entrenado con un ayuno urbano, que para mí es a través de unos caldos eh, depurativos, tanto vegetales como mm, de frutas. A partir de ahí, no tengas miedo, eh, Jorge, en meterte de cero con tus caldos, tus infusiones mm, depurativas, con tus infusiones desparasitantes a meterte en un ayuno, ni en broma, porque vas a tener los electrólitos suficientes para seguir trabajando y estando bien y depurar, depurar. Pero lo importante de un ayuno, Jorge, te digo, no es hacer el ayuno. Los humanos nos movemos a los extremos muy rápidos. Podemos estar en nuestra sombra y en nuestra luz con esa bipolaridad constante. Lo más importante es la salida, la incorporación de los alimentos, que realmente, ¿qué vas a hacer a partir de ahí? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que tienes que comer? Ahí quizá necesites orientación pero es la parte más importante. Si no, para impactar en tu cuerpo necesitas más tiempo.
0: O sea, podrías hacerlo, no tengas miedo. Echa unos caldos ahí. Paula te pregunta desde Argentina, ¿qué opinas de ayunar todos los días 12 horas o más entre la última comida, comida del día y la primera del día siguiente en una dieta vegana?
1: O sea, la última comida del día y la, la comida del día siguiente. Bueno, eso está muy de moda ahora. Eso es una moda ahora que le llaman el ayuno intermitente y esas cosas. Eh, A ver, a mí siempre siento que. Yo creo que los ciclos para las personas que que comen, yo por ejemplo como una vez al día porque entro a las 7 de la mañana a trabajar y salgo muy tarde, entonces como por la noche. Pero el metabolismo es muy. eh, El metabolismo se para así, se para de pronto. ¿Eh? Entonces, lo que haces, eh, lo que tienes, lo que debes de hacer es sí, seguir los ritmos, seguir, eh, depende, yo por ejemplo por la mañana, una de dos, o no comes o comes frutas, las frutas de tu tierra, la que se te esté dando. Por ejemplo, en verano, en invierno sería otra cosa, sería muy individualizado, hay que aprender a saber lo que tenemos en ese momento, qué es lo que necesita el cuerpo. Pero también la fruta, si has comido por la noche, pesado, por ejemplo, la fruta tiene enzimas y las enzimas te ayudan a digerir todavía los residuos de la noche anterior, sobre todo cuando has tenido un exceso. A veces el, las eh, frutas te, 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 siguen, te siguen haciendo ese proceso digestivo tan interesante. ¿eh? Entonces, bueno, eh, yo te animo a que, a, que, a que sigas así, ¿no? O sea, constantemente, ¿eh? algo intermitente, está bien, ya te digo, está de moda, me parece bien, pero es una manera de saltarte una comida y de ayudar un poco también al mundo, ¿no? Lidia, no, Sí, lo veo, pero no, no hay manera de hacerlo. ¿Has abierto
0: el Skype o algo así? Es que te está saltando todo el tiempo. Sí. Yo creo que es el Skype que tendrás que, lo, tendrás que cerrar la sesión, porque si no, sí. no lo cierras del todo. Sí. Es que me está entrando
1: aquí y WhatsApp y de todo en este teléfono. Bueno, entonces a ver si puedo cerrar. Vale, a ver si así lo cierro y... y claro. Pero... ¿eh? Entonces, eh, bueno, lo más importante es eso. Esos ayunos, ya te digo, intermitentes es algo que está de moda, pero que me parece genial todo lo que sea para el, la máquina. Y depende cómo esté tu metabolismo. Si está bajo... Pero para hacer un ayuno... O sea, para mí esto es un detox diario, que dice la gente. A mí el detox me entra la risa, porque en verdad tienes que comer cada día detoxificando, por ejemplo. O sea, de una manera eh, constante. La detoxificación debe ser constante. Y luego el ayuno es diferente. El ayuno necesitas, para hacer una buena limpieza, mínimo siete días, no empieza el hígado a limpiar, repito. Pues siempre les doy unos días más de droga, como mínimo diez. Es muy importante. O sea, no, no cuando quieres hacer un ayuno, haz un ayuno. Lo demás es un mantenimiento, es una colaboración con el mundo, eh, hacer un día de ayuno, es un parar del exceso del domingo, los lunes, yo digo, ¿por qué no hacemos todo el mundo los lunes ayuno? Yo os aseguro que el mundo cambiaría, pero en ya, en ya, a muchos niveles de conciencia, ¿no? O sea que eh, me parece bien todo lo que sea colaborar, pero eso no es un ayuno real. No sé qué pasa. Estoy con el, esto y no, no se me para el
0: WhatsApp. Este. Sí, bueno. tiene que tener. Sí. Si sí. le das a control, alt... Eh, bueno, no, mejor no hagas esto, vaya que... Vaya bueno, que. Voy, voy a intentar. No pasa nada. ¿no? Alguien no, más que yo a ver si puedo hacerlo, eh, pararlo. Eh, y... Mari te pregunta de México. ¿cómo, eh, ¿Cómo es exactamente un ayuno? ¿Qué comer? ¿Qué horario seguir? Bueno, Mari, pues mira, un ayuno
1: en, en realidad... la palabra ayuno es no comer justamente, o sea es no comer Eh, entonces un ayuno eh, justamente es eh, lo que debes de hacer es tomar por ejemplo esos caldos tomar los caldos y hacerlo durante 6-7 días o sea es en realidad mm, no es algo que no no comes nada durante un ayuno solamente bebes los caldos para depurar pero nada de jugos estos, no jugos para nada, porque tienen nutrientes y los nutrientes no te hacen depurar, ¿de acuerdo? Te mantienen el metabolismo activo, aquí no vas a descansar, es como todos los jugos estos detox y de, de historias fantásticas que, te, que que no. Eso tiene que ser diario, pero no para, para hacer un ayuno o para hacer resetear el cuerpo, no lo reseteas. Tienen nutrientes y te dan más ansiedad. Todo lo que tenga nutrientes te genera también más ansiedad. ¿Mm? O sea que no, no vas a comer nada. Si sí, eso es la pregunta, ¿verdad?
0: Que Con esto del sonido. Eh, la pregunta era qué que, que, que horario tiene o qué comer. Nada, ¿no? <risa> ¿no? Es todo el día
1: bebiendo caldos. Todo el día, todo el día, hasta que te acuestas. Sin parar. No dejar más de 20 minutos de hacerlo. Y todo, durante todos los días que quieras. Mínimos
0: días. Paula, uh, perdón. Eh... Melena te pregunta, estoy eh, voluminosa y no sé cuánto tiempo de ayuno sería correcto para bajar. La alimentación que das la hago, más no veo cambios y estoy saturada de dietas. Gracias.
1: Ya, pero bueno, está voluminosa primero porque veo a una mujer que que realmente eh, absorbe toda la información de, de su entorno. Eso primero. Segundo, tiene mucha humedad, a veces no es por ahí la salida. Eh, es que son casos particulares, en verdad. Ella, yo le animo a que mire mi blog, lidiablanquezblog.blogspot.com eh, y, eh, sobre todo, y que, mi, y que hiciera la dieta del arroz rojo durante 21 días, porque eso quiere decir que tiene humedad y hay que secarla, hay que secar Una persona que no responde a nada así, hay que secarla, pero también tiene que estar dispuesta a soltar, porque ahí hay demasiadas emociones que se está ella ahí eh, eh, jugando en su vida y su entorno. Ella está transmutando información de otros, de, de su propia casa. Es así, esas cosas, pues también el cuerpo lo, lo está eh, mostrando. ¿no? O sea que que haga 21 días menos, no. De, está en mi blog, Lidia Blanquet Blog, y también eh, me
0: parece que en la web, en Lidia Biosalud. Eh, Sole te pregunta desde Estados Unidos. Tengo una tía que tiene demasiado sobrepeso y problemas para eh, y problemas en las piernas, pero no puede hacer ayunos porque es diabética. ¿Hay algún ayuno seguro para diabéticos? Uh, yo he
1: tenido muchos pacientes diabéticos haciendo
0: eh, eh, ayunos, unos
1: ayunos cortos, un poquito más cortos y, y con control. Esto es mejor llevar un control. Con estas personas es mejor llevar un control, a veces han hecho la dieta del arroz rojo, pero claro, y una persona así le diría tómate todo lo verde que veas, porque es una persona que tiene ácida su sangre, hay un exceso de, aunque tome insulina, hay un exceso de, de ácido que le está se le va a las piernas porque el cuerpo protege los órganos vitales, saca el ácido a las extremidades para, para preservar justamente esos órganos, entonces esas piernas pues, se llenan de ácido por eso a veces se agrietan y sale el ácido por la piel, porque el cuerpo no puede contener todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues imagínate, uno de uno de ese ácido necesita 10.000 de alcalino. ¿Qué quiere decir? Esa mujer que se mantenga a verde, que te quiero verde, pero todo el santo día, o sea, todo, o sea, y muchos días, 40 días más, y sobre todo se puede, una especialista que le acompañe en cuatro cosas, en hierbas, lo que quieras, o, o si quieres hacer un Skype conmigo, una consulta por Skype, pues también estoy dispuesta, pero eh, necesitas un poquito más de ayuda, sobre todo si ya tienes esos problemas en las piernas. Eh, pero, insisto, eh, bebe que te quiero ver. Nada más. O sea, si, 40 días sin otro color que ese,
0: en su comida. Um... Bueno, esta pregunta creo que está un poco contestada, pero por si acaso quieres añadir algo, Andreina te pregunta desde Ecuador, ¿cómo empiezo un ayuno sin disminuir mi ritmo de vida y sin sentir tanta hambre? Con caldos, caldos,
1: caldos caldos beber cada 20 minutos
0: y dale, y dale, y dale, y te aseguro que vas a estar la mar de bien. Eh. Sinteina te pregunta desde España, ¿cómo preparar los caldos?
1: pues un caldo depurativo con cebolla, con, con col si vosotros miráis mi web vais a ver ahí tengo mis propios caldos esos caldos eh, yo digo que son caldos mmm, incluso vais a ver las mismas, eh. en Lidia blog ahí, hay algo, una entrada que se llama el know house de los caldos y ahí vais a ver la cantidad de los caldos que se han preparado, que hemos preparado cinco. Eh, cuatro de ellos son muy alcalinos, normalmente pensar que un cualquier caldo de, del mercado tiene como unas, unos 12 o 13% vegetal, hay algunos que tienen el 70 y pico, o sea, y son, son ecológicos, evidentemente, no podemos intoxicar más al cuerpo, y hay gente que, que bueno, eh, que ha mirado de ahí la, los caldos, fijaos, fijaos, porque ahí está todo, eh, todo es transparente hoy. Pronto estará, estará todo más organizado, pero estamos en ello. Hay demasiada información y mucho trabajo. Pero ahí lo vas a sacar, no te preocupes. Y si no, me envías un mail a lidia lidia.lidia.biosalud.com y, y si puedo ayudarte en algo, pues lo haré.
0: Eh, Nelly Pimienta te pregunta, eh, desde México, mi hija sufre de esquizofrenia. ¿Cuántos días de ayuno es adecuado? ¿Cuántos años tiene su hija? Vale, les lo preguntaré. Es importante, porque
1: es importante, no nos podemos volver locos. ¿Mm? Eh, hay momentos para cada persona y a veces tienes que sentir realmente que es el momento. Y, y empezar, y, y pues como le hacen los programas de los pasos, pensar solo por hoy, solo por ahí. De todas formas, la esquizofrenia eh, para mí es una infección de virus informáticos en el, su, en el sistema operativo que no pueden, eh, que donde el original eh, no se está expresando porque realmente eh, hay, hay un boicot en el sistema. Entonces hay que tratar, hay que tratar eh, esos virus que digo yo. Y para esas personas es muy importante hacer curas de colon, curas de colon. Hay que cambiarles la flora, hay que darles la oportunidad de que tenga otro gobierno que pueda ayudarle a sacar lo sucio de ahí. ¿eh? La alimentación
0: extremadamente limpia. Eh, Gloria te pregunta, efectivamente desde Argentina, si son buenas las limpiezas de colon. colon.
1: Eh, Mira, yo, la verdad es que nosotros aquí se hacen en en mi centro, eh, es impresionante porque mm, nosotros hemos avanzado, hemos dejado de ser ya una, una hidro de colon normal que se hacía con agua, con ozono y poca cosa más. Nos hemos ido más lejos, hemos querido hacer los trasplantes de heces, eh, con los trasplantes de heces, pero eh, no con heces, porque aquí en España están prohibidos, pero sí con cepas, con muchas cepas de de bacterias, de líquidos, de lactófilos, etcétera, eh, regenerando eh, el colon, absorbiendo información, podemos llegar incluso al cerebro a través de poner materias a nivel colónico. Parece una locura, pero os aseguro que ha tenido resultados excelentes. Eh, porque pensar que todas las depresiones, que la dopamina, la serotonina, etcétera tienen su sede en los intestinos, hay que sanarlos como si fueran heridas, porque están muy perforados. Yo normalmente veo hongos en la sangre, esto en la medicina convencional jamás contempla, pero esos hongos están ahí por la perforación intestinal, entonces hay que sanar, hay que sanar, y tenemos materias para hacerlo, arcillas, etcétera y muchas materias que podemos hacerlo. Sí, estoy de acuerdo eh, pero incluso tenemos que ir más lejos, tiene que ser algo más avanzado, que se repoble también la flora mucho eh, por arriba y sobre todo por abajo, y sobre todo con materias que sanen que la herida, que a ver las ailas y muchas.
0: Uh-huh. Um... Lilo te pregunta, desde Colombia, a veces el el intestino está tan cargado que puede pesar hasta varios kilos eh, y hace que el vientre se distensione. ¿Cómo limpiarlo completamente? Gracias. A ver,
1: eh, con ayuno y con enemas en el ayuno y con hidroterapias en el ayuno. Ahí vas a a ver, yo he tenido gente aquí después de 21 días de ayuno eh, y de hacerse a lo mejor tres curas de colon, hacer una cuarta... Y hacer una evacuación tan brutal que decíamos, pero ¿cómo podía tener todo eso ahí? ¿Cómo? Y claro, estamos viendo verdaderos aliens, casi como medusas salir de los intestinos. Estamos viendo lo que llamamos Rogue war. Me parece que en el en, mi, en la página web hay alguna imagen. Eh, eh, sí, es impresionante. O sea, es, es impresionante lo que tenemos en los intestinos. Impresionante. Entonces, para hacer una limpieza total, que no es una cuestión de limpieza total, es una cuestión de que el problema es que tenemos arrasadas las vellosidades intestinales. Entonces, cuando se arrasan, hay una especie de... Los canales estrechos, se dice, se abren, quedan, se arrasan, quedan así, se abren los canales estrechos y por aquí hay perforación. Aparte de los propios de los hongos alterados, que alteran también la, esa permeabilidad. Pensar que es muy fina y delicada la, la membrana, ¿no? Entonces, hay que... Para hacerlo totalmente, eh, hemos tenido gente que ha llegado a, a ayunos eh, muy avanzados y, y con muchos enemas que lo ha conseguido, sé que lo ha conseguido, ¿no? Además se aplanan los intestinos en el ayuno también se aplana, pero un ambiente abultado, recordar, es un vientre enfermo, sí o sí, ahí no hay flora, hay
0: fauna. Uh-huh. Camila te pregunta desde Chile ¿qué hacer cuando dan crisis de ayuno o dolores de cabeza muy fuertes?
1: Eh, yo diría a la gente pues que se ponga así un pañito que se acuesten es que yo digo a la gente duérmete tu cuerpo te está diciendo estoy cansado me va a explotar el cráneo me duermo o sea duérmete tómate una manzanilla relaja, relájate bebe mucho porque quiere decir que estás saturado de, de toxicidad tienes muchos tóxicos en sangre y están pasando y están dilatando eh, a nivel eh, eh, pues, venoso, sobre todo de tu cerebro, y, y bebe muchísimo para poder diluir, y hazte N más, porque cuando abres por abajo, esto se limpia muchísimo, porque vas directamente al, al hígado, acuérdate, a, a la persona que se tomaba el café, eh, pues que se lo ponga en ese momento por vía anal ¿por qué? porque dilatas los conductos y haces que salgan las toxinas de forma muy diferente por intestino ¿Eh? pero el caldo y sin, sin, sin nada ¿eh? que aquí la gente si no le entra por el, el paladar no le entra yo digo que no te estoy cuestionando si te gusta te estoy diciendo que eso es medicina para ti yo ya sé lo que les gusta a la gente
0: Andreina, te pregunta desde Ecuador, ¿está bien ayunar, ayunar si tengo gastritis? ¿Cómo debo empezar el ayuno? También tengo problemas de cistitis.
1: Gastritis, cistitis, y todo que cabe en itis menos el chorizo que cabe en cuerda, que digo yo. Bien, estas itis, habría mucho que hablar de ellas, ¿eh? porque la itis normalmente la inflamación es, es rabia y contenida y eso viene mucho de hígado, el hígado cuando se carga muchísimo en medicina china, decimos que hay un calor muy grande que ataca el bazo estómago. Entonces hace que los jugos eh, sean mayores y crear esa, ese fuego constante eh, de estómago. Yo antes de hacerlo, lo que le animaría, aparte de hacer una dieta con, con mucho eh, 75% en forma vegetal, eh, yo le diría que hiciera 21 días... Eh, de patata, de coger una patata sin pelar, solo quitarle los ojos y chafarla con el Vitamix o una máquina de estas y se la tomara en ayunas por las mañanas para proteger y ir protegiendo regenerando las, las paredes del, del estómago y que y primero y, y prepara el estómago y luego eh, puede preparar, puede hacer el ayuno, eh, tendrá más protegido y seguro que baja,
0: baja baja esa acidez porque la acidez viene delicada más que del estómago Camila te pregunta desde Chile, además de agua con limón durante el ayuno, ¿agua con qué otras cosas recomiendas? Eh, ¿Agua con limón? (ríe) Me parece que no he hablado nada de eso, porque entre otras cosas
1: no lo utilizo durante el ayuno o sea, utilizo vegetales vegetales en general, o sea, todos los vegetales que te puedes imaginar Eh, pero si quieres, míralo, míralo en mi blog, está libre de utilizar esos vegetales pero incluso mira tu, las cualidades de tus plantas autóctonas de tu país y honralas y, y disfrútalas y luego le explicas a los demás cómo te han ayudado para que te ayuden. Mira primero, investiga un poco. Todas las plantas en exceso son tóxicas también, hay que tener que saber... Mira, eso sí que os lo voy a decir. cada Una de las cosas, mis propias investigaciones de mi día a día me ha llevado a a ver que el intestino es tan, tan delicado, tan delicado, que ese gobierno que tenemos es tan delicado, que cuando comes tres días lo mismo, tres días, es que me gusta mucho el aguacate, es que me desayuno un croissant con chocolate, es que no sé qué, mira, los tres días tú ya eres intolerante, o sea, tu química de ese producto está hasta las narices, tu intestino de recibirla, o sea, es como que, uff, otra vez, es como si todo el rato estuviera diciendo... Es como si todo el rato estuviera diciendo... En cinco minutos... En no, en dos vosotros ya habéis desconectado. Es lo mismo. Pues machaca. Pues en los intestinos igual. El, el intestino quiere variedad. Quiere crecer. ¿eh? O sea, en tres días sois intolerantes. Lo que pasa es que... ¿Cómo se entera a la gente que es intolerante? De pronto un día se te, ¡Ay, mira, me he levantado con un ojo bueno, hinchado! ¡Ay, con un dolorcillo aquí! ¡Ay, con no sé qué! El cuerpo habla. El cuerpo habla. Pero... O sea, es una cuestión de, de, de eso, de, de ponerte tu mira, eh, tú mira el know-how que está en, en el blog, en lidiablanketblog.blogspot en Lidia y ya veréis que, que ahí vas a encontrar mucha materia. ¿eh? Limón, es que ni siquiera el limón entero, ahí se utiliza corteza,
0: míralo bien. Eh, Carla Amadeo te pregunta: Quisiera saber una dieta vegetal para niños de primaria, 10, 17 años, que le dé nutrición y mejore su energía y sus ganas de aprender. Eh, bien,
1: a estos niños, evidentemente, pues dieta mediterránea. O sea, es, eh, pero claro, no todo en todas partes. Que la gente, si no come carne por la mañana, por la noche, a mediodía como que no ha comido. O sea, hay que pensar que yo no me invento nada. O sea, más que inventarme. Eh, tú necesitas proteína biodisponible 25 gramos, si te comes un chuletón diarios, si te comes un chuletón de 500, pues ya tienes proteína para dos meses entonces, esos niños lo que necesitan, necesitan proteínas, necesitan cereales, necesitan vegetales, o sea todo lo que no se pueda comprar en un mercado todo lo que, yo siempre digo, lo que no reconozca tu abuela, olvídate si tu abuela coge así el producto y hace, y ¿esto qué es hija? esto, tíralo, tíralo Ahora se te dice, ¡ay, una cachofa! ¡Ay, qué buena esta lechuga! ¡Ay, qué buena estas lentejas! Entonces eso te lo comes, eso primero, para esos niños. Segundo, no es lo que coman ellos, es lo que comas tú. Recuerda que ellos no van a comer nada de lo que tú tomas, porque esto lo he visto yo. Cuidar a los niños y los padres en las esquinas, comiéndose las patatas fritas, los bollos, el pan con no sé quién. Entonces, la mejor escuela es aquella que somos nosotros. Hemos dicho que para preservar eso... Nosotros tenemos que primero ser nosotros mismos. Entonces, a ver, Carla, yo lo que diría, evidentemente, por la mañana, eh, mis propios hijos desayunan eh, jugos de vegetales sobre todo, a lo mejor con un 20% de fruta. Eh, A veces les corto, además, un poco de fruta para que mastiquen y sacien. A veces toman eh, un cereal que no tiene gluten cambiándolo, rotándolo con una leche de arroz, una leche de avena, o sea, van cambiando leches vegetales. Evidentemente eh, la leche, la proteína animal ya no la gestionan, hay la proteína de la leche de vaca y y con esto pues es suficiente. Luego a mediodía pues toman el hidrato de carbono en forma de arroz integral, de quinoa, de de mijo, eh, todo esto... Porque, por ejemplo, por ahí, en Sudamérica, que tenéis la leche del piste, que no es buena, es lo siguiente, o sea, es excelente. Y eso todavía tradicionalmente la gente lo hace a mano. Pero imaginaos, pues a mediodía, pues hidratos de carbono, las legumbres, eh, con vegetal siempre, con ensalada, y siempre con vegetales pues al vapor, salteados o lo que fuere, a veces con semillas. Por la tarde, pues pueden merendar pues también batidos o frutas o... o, o o, o si tienen más hambre pues algunas tortitas o alguna tostada de centeno con aceite, y luego por la noche eh, entonces les doy proteína, si no se si acuestan muy tarde pues se les come pues pescado con verduras y con ensalada o con puré o con sopa de verduras o sea las verduras es 75%, no somos vegetarianos en casa, bueno yo no como carne por otras historias, pero pescado sí, y y, y yo te digo que es muy. Esto es suficiente. No necesitan nada que esté en. Base, o sea, nada que no reconozca la abuela ni en broma. Esas galletas, no lo necesitan. El fin de semana es día de fiesta mayor. Cómprale lo que les apetezca. Ese, su cuerpo va a saber diferenciar cuando estamos de fiesta y cuando trabajamos para él. Porque él trabaja para nosotros. Se lo debemos. Y también debemos a la mente ese espacio. Entonces le dices a los niños. No te voy a decir que no te lo comas, te voy a decir que te lo doy el sábado o el domingo, porque la mente necesita saber cuándo, no tenerla en suspensión, porque entonces se va a crear más ansiedad, incluso en los niños. Es mejor decirle, bueno, pues el viernes es el día del chocolate. Te llevaré algo de chocolate al, al cole, por ejemplo. Está bien, el fin de semana, pues su comida favorita, yo qué sé, eh, cualquier cosa que les apetezca, pues está bien, incluso unas crepes por la mañana, unas quesadillas para los mexicanos maravillosas. Eh, Pues yo qué sé, pues cosas también de la tierra. Mirar, hay que preservar las raíces, hay que preservarlo. Es muy importante. No compremos tantas cosas que ni siquiera nos pertenecen a nosotros. Podemos compartirlo, somos globales, estamos todos ya con todos, está bien, pero hay que preservar el país consumiendo las cosas del país. Es muy importante porque tu tierra te da lo que necesitas. O sea que nada, ya has visto, lo que puedes comprar en un mercado, fresco Es lo que necesitas.
0: Lo demás, ciencia ficción. Pues ya como última pregunta, porque ya no nos da tiempo a más, Cintia te pregunta cómo salir del ayuno de caldos.
1: Eh, A ver, la salida del ayuno depende de las personas. Hay personas, cuando yo veo que son personas muy parasitadas, desde luego con vegetales y frutas. Y para mí una salida de ayuno de 10 días dura 11, hasta incorporar una alimentación normal es cada día una cosa, venga, hoy pues una manzana, unas manzanas, mañana manzanas con el otro, pero claro, depende, no todo el mundo le voy a dar manzana, pero no todo el mundo responde igual a las manzanas, no todo el mundo le voy a dar zanahorias, depende si están muy parasitados, si no, si tiene una enfermedad y tengo que darles algo más básico que no, una, que no una fruta, o sea, ahí sí que realmente yo las salidas... Yo te puedo decir que son de 11 días que vayas incorporando, que observes tu cuerpo físico, que veas la... Porque cuando está limpio, el cuerpo sabe diferenciar los químicos y los tóxicos. Incluso hasta una remolacha, hay gente que se le infla la lengua con la remolacha eh, en una salida de ayuno y se da cuenta que está to... que, que para él es tóxico, nunca lo vio. Eh, como hay gente que, por ejemplo, han pasado en ayunos que de pronto de decirme, no, es ecológica esta manzana, y probarla y picar la lengua. Porque no es ecológica, no es verdad, eso tiene eh, pesticidas y yo los he notado. O sea que te identificas, entonces te vuelves más niño. Dice, pero entonces te vuelves más delicado. Bueno, como los niños que saben reconocer los que les van bien o mal, por eso vomitan. Cuando vomitan, déjalo, no le vuelves a dar otra vez como hacía mi madre porque vomitaba la leche y me volvía a dar otro vaso de leche para irme al colegio. O sea que con eso ten cuidado, ¿no? Es, es importante. Mínimo 11 días. Y luego crea unos hábitos alimentarios. Más que dieta, hábitos alimentarios. ¿Mm? Como le he dicho pues, a, a esta mujer eh, de sus hijos. No sé si era Paula. ¿Mm? No nada,
0: cuidarse todos. Pues agradecerte tus respuestas y la información que has compartido en directo con personas de todo el mundo en numerosos países que han participado hoy como por ejemplo Argentina, República Dominicana, Ecuador, Uruguay, España, México, Colombia, Venezuela, Chile… Y a todos Estados Unidos y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindale en directo, gracias por vuestra importante participación. Eh, esta conferencia podéis verla de nuevo en mindaletelevision.com para repasar conceptos o compartirla en vuestras redes sociales. Eh, además de ver toda la programación de las próximas conferencias, claro. Dejamos estos últimos instantes para que te despidas, Lidia, para que digas lo que se te haya quedado por decir. Bueno, muchísimas
1: gracias por vuestra generosidad, por Mindalia, porque hacéis una labor impresionante, o sea, realmente tenéis un don y lo estáis dando y eso os honra como personas y gracias a todo el mundo y más allá de las estrellas que digo yo, eh, que nos eh, han brindado también el, este feedback, esta, esta posibilidad de, de compartir lo que, lo que soy, eh, lo, que, lo que doy eh, con, con mis hermanos más allá de mis propias eh, raíces en este momento, ¿no? Y porque todos, eh, todas sus preguntas ayudan a otros, porque es una conciencia global, eso está suspendido y hay algunos que se descargan en ese momento la pregunta y la hacen, pero hay muchas personas que seguro que se si les ha respondido eh, que se han quedado esperando, pero que saben que está ahí, ¿no? que forma parte de eso, somos todos una unidad, eh, tenemos que ser responsables de nuestra salud y feliz de verdad de todo lo que os pueda ayudar en este lado de, del mundo, aquí estoy y si me necesitáis pues ya sabéis eh, poneros en contacto conmigo por mail, es muchísimo más fácil hablar conmigo que desde luego por teléfono porque siempre estoy con pacientes delante. Eh, cuidaos mucho y hacernos responsables del planeta, de nuestra casa y de nosotros mismos. Gracias.
0: Pues antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com debajo de este y otros vídeos en la descripción escrita podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribiros a nuestro canal de YouTube e informaros de nuevos directos para colaborar como voluntarios de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si así lo deseáis. Pues de nuevo, todos muchas gracias en especial a ti, Lidia. Muchas gracias,
1: Lidia, a todos vosotros, de verdad.
0: Y hasta la próxima conferencia de Mindal en directo que tendrá lugar en 30 minutos, titulada ¿Cómo abordar un cambio? Te desvelo las claves por Isabel Hernández. Pues un abrazo a todos y nos vemos pronto. Muchas gracias.
1: Un beso. Gracias.
0: Un beso, Linda.